0: êxodo 33 versículo 12 diz assim disse Moisés ao Senhor tu me ordenastes conduza este povo mas não me permites saber mas não me permites saber quem, quem enviarás comigo disseste eu o conheço pelo teu nome e você e de você tenho me agradado se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Versículo 15. Então Moisés lhe, lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie para nós termos a presença de Deus, vamos aprender um pouco com Moisés, extrair dessa história, algumas estratégias para sermos cheios da presença de Deus, feche os teus olhos, Pai em nome de Jesus, nós nos curvamos diante da tua poderosa palavra, ao qual nós acreditamos que o teu Santo Espírito falará com cada um de nós, trazendo aquilo que nós necessitamos para os dias até o fim da nossa vida ou até a tua volta, porque eu creio Senhor que a tua palavra, ela não volta vazia para o qual está sendo enviada, por isso Deus eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos, que ela venha produzir, cem por um em cada um, em nome de Jesus amém e glória a Deus você pode aplaudir o Senhor pela palavra? <risos> escute Moisés estava tendo um momento único com Deus. momento específico. Um momento ao qual eu e você, muitas vezes, queremos até chegar próximo do que ele teve de experiências com Deus. Mas, muitas vezes, deixamos com que as circunstâncias à nossa volta bloqueiem nossa, nossa entrega para a intimidade com Deus. Escute. Nós vamos extrair algumas coisas da parte de Deus nesta mensagem? Sim, vamos. Mas, primeiro, eu quero saber de vocês, porque eu já dei essa resposta para Deus. Quem quer sair cheio da presença de Deus aqui? 90%. Tem uns 10% que ainda ficou meio em dúvida: será que eu quero? Será que eu não quero? Mas, quem quer sair cheio da presença de Deus aqui? Êxodo capítulo 32, versículo 12, parte B. Eu o conheço pelo teu nome. E de você tenho me agradado. Nós não podemos esquecer de um detalhe simples. Qual? Deus conhece você pelo seu nome. Não adianta você querer inventar história e colocar o um nome na culpa de outro nome. Não, Deus conhece você pelo seu nome ele nunca vai deixar você de lado, porque ele desde o ventre da tua mãe quando ele te gerou, quando ele colocou você como uma sementinha pequena dentro do útero da tua mãe ele te escolheu por profeta nas nações, e ele nunca vai deixar você esquecido de lado, ele sempre vai olhar para você e falar assim, ei meu filho, ei minha filha, você hoje, eu trago a lembrança que eu te conheço pelo teu nome você não vai ficar em de canto, nunca podemos deixar com que isso venha tirar a nossa vontade, a presença de Deus das nossas vidas, ai, mas Deus esqueceu de mim, ou oh, coitadinho que eu sou, que pena que Deus não fez esse milagre que eu tanto quero, e Deus não vai fazer enquanto você não compreender, Ele te conhece pelo teu nome, Ele tem tudo preparado para você, na hora certa Ele vai entregar nas tuas mãos, Você tem agradado a Deus? Você tem agradado a Deus? Moisés? Ei, eu falar do Carlinhos, ou oh, Carlinhos, você tem agradado a tua presença comigo? É uma coisa, uma coisa terrena, uma coisa que outras pessoas vão ouvir da gente, mas não vai ter um peso. Mas escute Deus falando a teu respeito. Ei, você meu filho, você minha filha, eu tenho agradado de você. Olha para você ter uma ideia, escuta. Moisés andava com Deus. Moisés conversava face a face com Deus. Moisés, quando Deus estava querendo dar um apertão, era com Moisés que ele conversava. Era com Moisés que ele conversava. Agora, você que é a presença de Deus na tua vida, seu estilo de vida vai... Seu estilo de vida vai fazer com que Deus se agrade de você. O seu estilo de vida, do jeito que você anda, do jeito que você fala, as suas atitudes, aonde você anda, com quem que você está, as tuas referências vão mostrar verdadeiramente se Deus está agradando de você, nunca nós conseguimos agradar a Deus fazendo as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu penso… A sua vida nunca vai romper, nunca vai sair do lugar se você continuar vivendo do mesmo jeito que as pessoas vivem. Moisés, no meio de uma multidão de pessoas, Deus falava com ele face a face. Por que, que só falava com ele? Por que, que ele era separado? Porque ele queria ou porque Deus queria? Porque Moisés quis se separar para Deus. Deus se apresentou para Moisés. Deus se apresentou para Moisés em uma sarça ardente. Nada mais, nada mais. Foi Moisés que decidiu, então eu vou. Porque se Moisés não tivesse decidido, Moisés se teria ficado de lado e Deus teria levantado outra pessoa. Como que é a tua vida fora da igreja? Fora dos olhos dos pastores, dos líderes, das ovelhas da tua igreja. Aquelas pessoas que pensam que você é cristão lá na faculdade, lá no teu trabalho. Os vizinhos teus, como que eles veem você? Do mesmo jeito que essas pessoas veem você. É o que Deus está tendo de referência para a tua vida. Ele não pode inverter o que você mostra para as pessoas. Você é de um jeito... E ele vai mostrar para outras pessoas que você é de outro jeito, jamais esqueça, Deus nunca vai mudar o que ele vê em você. É você que tem que mudar as tuas, o teu estilo de vida, as características tuas, o teu pensamento, o teu agir, para que as outras pessoas vejam Cristo em você, para que Deus venha falar de você bem para as outras pessoas. Nós deixamos isso de lado, esquecemos, vamos para a igreja porque nós precisamos resolver problemas porque meu casamento está assim porque a minha vida secular está assim a minha vida pessoal está assim a minha finança está daquele jeito a minha saúde está assim esquecemos que Deus não é um Deus que é um armário que você pega, simplesmente os produtos, o nosso apóstolo teve uma vez, deu um exemplo claro aqui você vai no supermercado, enche um carrinho antes de você passar no caixa aquele produto é teu ou é do supermercado? você vem na igreja, pega muitas coisas para você mas esquece de que tem um preço para pagar por aquilo. Deus, Ele vê você pegando o que você precisa, mas Ele olha para você e fala assim, Ei, meu filho, você vai pagar isso como? Meu Deus. Mas muitas pessoas... Esquecem que Deus é misericordioso E vem trazendo milagres Ainda mesmo nós sem merecermos Mesmo sem a gente ser Eu falei semana passada aqui Igreja, na quinta-feira Ei Deus quando criou o ser humano Criou Do pó da terra Homem, façamos o homem Imagem e semelhança De Deus, os façamos Deus fez eu e você a imagem e semelhança dele. O que você está refletindo como imagem dele lá fora? A camasuia lá. Como que você quer falar que está cheio da presença de um Deus todo poderoso, se a tua semelhança não é igual a dele lá fora? Teixeirado e a Mas Moisés ele se entregou, falou assim tudo bem, se o senhor quer confiar em mim, esse povo, bora lá, vamos tentar, tentando, tentando, tentando que sim, entregou por completo por causa daquele povo, segundo, o amor pelo povo, o interessante é que o amor pelo povo que Moisés teve, parte de um princípio, Êxodo 32, versículo 11, Moisés porém suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão. Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os, os libertou para matá-los nos montes e bani los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo." Farei que os teus que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Por 32, vai lá no 32, Êxodo 32, 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do teu livro que escreveste olha o amor que este homem tinha por um povo obstinado cheio de pecados cheio de falhas cheio de erros que tentaram derrubar ele e destruir a própria vida de Moisés levantar um montinho para ir contra Moisés e mesmo assim este homem na presença de Deus falou assim Senhor não faz isso com este povo não não faz isto com essa galera não, perdoa eles, eu sei que eles fizeram mal, eu sei que eles falharam, eu sei que eles não dobraram o joelho para o Senhor quando tinham que dobrar, eu sei que muitas vezes você, o Senhor falou, eu fui passar o recado e eles não obedeceram, eu sei Senhor, eu sei, Moisés estava suplicando misericórdia por um povo, que muitas vezes punhalou ele pelas costas, mas a sua vida está cheia da presença de Deus, como? como que está o seu amor, como que está o seu amor pela sua família, não estou falando esposa para marido, marido para filhos e filhas, eu estou falando todos os teus parentes, Aqueles que muitas vezes você não gosta nem de olhar para eles. Muitas vezes você fala assim, eu prefiro estar longe, porque vai ter alguém lá que eu não gosto dele. E a palavra de Deus fala para nós amarmos todos igualmente. E você quer ter a presença de Deus? Como? Como? você não consegue amar aquele que te fez mal aquela pessoa no teu trabalho puxou teu tapete falou mal de você para o teu supervisor eu tenho exemplos na fábrica pessoas que eu poderia falar para ele eu não quero conversar com você porque você foi até o supervisor e falou mal de mim essa pessoa é a que eu mais converso, é a que eu mais falo de Jesus para ele, é a que eu mais amo tem dia que ele passa assim perto de mim ó. faz até assim eu dou uns dois minutinhos dou uma disfarçada chego perto dele, bom dia como é que você está, que Deus abençoe seu dia, Jesus te ama e vou embora para minha peça mas não, nós queremos a presença de Deus aqui dentro para resolver os nossos bens maiores, os nossos desejos maioritais, que se Deus não resolver, eu não volto mais na casa de Deus, se Deus não fizer, eu não faço isso, se Deus não fizer, eu não faço aquilo, e Deus querendo que você ame aquele que te fez mal, aquele que você muitas vezes olhou para Ele, Ele detestou você, ele não quis a tua presença. Aquela pessoa que olha para você e fala assim, eu te odeio. A palavra de Deus, ela diz claramente. Como que eu posso orar para os que me amam, para os que oram por mim e receberam um galardão? E como que eu, aquele eu, eu, ele me detesta? Não vou orar por ele não. Ele me persegue? Eu não vou orar por ele não qual galardão você está tendo em orar para quem te ama para quem ora por você qual galardão que você está recebendo da parte de Deus por orar somente para os que oram com você, para os que pregam a mesma palavra, para os que andam com você, aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam aqueles que querem o teu mal esses Deus fala para você assim, filho eu sei que você não gosta de mim, mas olha, eu continuo te amando em Cristo, eu continuo te orando por ti, eu sei que um dia Deus vai mudar a tua história, eu sei que um dia Deus vai fazer isso, eu sei que um dia Deus vai fazer aquilo, mas como? Mas é no trabalho, pastor, mas é somente no trabalho, pastor, não, na tua faculdade, na tua família, nos teus negócios, ei, não se assuste não, na igreja, <risos> na igreja, É, você pensa que todos são, ah, eu amo todos aqui, não, tem aqueles que querem o teu lugar aqui, tem aqueles que te perseguem sem você imaginar, tem aqueles que muitas vezes olham para você e falam assim, poxa como eu queria estar no lugar deles, estar com ele ali gente, eu estou falando da palavra de Deus, porque que Deus deixou escrito, vamos orar para os que perseguem, para os que me odeiam, porque é deles que vai vir o maior galardão, amada, mas não, o nosso amor é somente para quem nos ama, e queremos estar cheios da presença de Deus, queremos estar cheios da presença de Deus, queremos transmitir a glória de Deus para as pessoas, como que você vai transmitir a glória de Deus se Deus é amor a palavra de Deus diz, Deus é é amor Ele enviou o filho dele na cruz do Calvário Para morrer por mim, por você Pelos meus pecados, pelos teus pecados Por amor Por amor, igreja Então se o amor não traz alegria na tua vida Por causa das pessoas que te perseguem Comece a orar e declarar O verdadeiro amor vai transmitir A verdadeira presença de Deus E Deus vai ser glorificado através da minha vida Você pode aplaudir o Senhor? Oh! batuia lá, mas não, nós queremos Moisés. A palavra de Deus diz que ele tinha fome de Deus. <risos> fome de Deus. Gente, a gente vem para a igreja, Deus faz o mover, faz tudo. E você vem, é. Nossa, você viu como que Deus falou, como que Deus fez, é. Tá bom, né? Eu não sou esse negócio aqui, não. Tá bom, né? Tá bom. Nossa, se melhorar, parece que estraga, né? Vamos deixar a presença de Deus desse jeito. Não! Moisés, escute. Moisés então disse: Peço-te que mostre a tua glória. Moisés falava com Deus face a face, igreja. Moisés trocava ideia com Deus, falava com Deus a respeito do povo e falava com Deus a respeito dele próprio. Moisés não somente sentava do lado de uma pessoa e ficava trocando ideia com ela, não. E aí Lucas, como é que foi seu dia? Bem, levantou 12 e meia de novo, né? É, mas Deus vai fazer um milagre. Deus vai dar uma empresa nas tuas mãos. Deus vai fazer uma história nova. Você vai tomar conta. cor. Não vai precisar acordar cedo, mas não, viu? E aí... Troquei uma ideia simples com Lucas e fui embora. Não. Moisés era todo dia, todo instante, conversando com Deus. Para que Deus pudesse mover a glória dele a respeito de tudo. Mas ele não estava satisfeito com isso somente. Ele... Chegou um tempo da vida dele e falou assim, agora eu quero algo mais contigo. Se eu já tenho alguma coisa boa com o Senhor, eu quero algo mais com o Senhor. Eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua face. Eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Olha para você ter uma ideia, a intensidade deste homem querer conhecer mais Deus. Querer ter intimidade com esse que move todo ser. Ah, caçou, mantu ia lá. Não, pastor, mas eu não posso mover. Porque, senão, sabe, lá em casa fica um negócio meio estranho. Eu, se eu me envolver com a igreja muito, lá, isso, o não tem noção, pastor. Minha casa vira de ponta-cabeça. Se, se eu falar que estou indo para a igreja direto, meu Deus do céu, meu Deus. A palavra que eu preguei semana passada, me vem à memória agora, Samuel, um jovem, um menino na casa de Deus, trabalhando na casa de Deus, e no versículo de 1 Samuel versículo 7 diz assim e Samuel não conhecia Deus e não tinha intimidade com a tua palavra o que eu acho mais incrível e Samuel trabalhava na casa de Deus, então peraí, se Deus fala que Samuel, antes de o conhecer, antes de ter intimidade com a palavra, trabalhava na casa do Senhor por quê? porque ele mostrou que quanto mais eu estiver na presença daquele que sabe me instruir quanto mais eu estiver na casa de Deus, quanto mais eu estiver dentro de um lugar que fala de Deus eu vou ser completamente impactado pela glória e vou ter mais intimidade com Deus é isso nós deixamos muitas vezes de lado este princípio que não queremos não desejamos ter muita intimidade sabe por quê, pastor? porque na igreja tem muito problema, ó oh, demais é e aí os problemas que tem na igreja Você não participa deles para resolver Os problemas vai é tudo na sua casa Aí você fica com todos os problemas na sua casa Porque você não traz para a casa de Deus Para Deus se dar estratégia para resolver Mas é muito mais fácil Falar Está bom assim pastor Não vamos encher mais da presença de Deus Não Do jeito que está está bom Eu estou satisfeito satisfeito, escutei o Thiago Brunet pregando uma vez, quando você pede algo mediano, você recebe a menos do que você pediu, porque Deus nunca vai dar o que você pediu, sempre mais ou menos, então ele olha para você e vê a sua competência, a sua intimidade, a sua vontade de querer algo, e ele fala assim, ele, se ele está pedindo um pouco, porque se eu der um pouco menos para ele vai estar tá bom, então, nós não podemos estar estagnados, temos que vir para a casa do Senhor, para fazer o quê? Nos rasgar, como foi ministrado o último louvor, vamos derramar do nosso melhor na presença de Deus, vamos mover o sobrenatural de dentro de nós, para que nós possamos ser referência para o mundo, e o mundo venha a conhecer esse Deus que nós estamos transmitindo. Moisés falava com Deus face a face. Tá quente, hein? Moisés falava com Deus face a face. Em do capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face. O Moisés com o Senhor face a face. Olha, escuta. Como fala-se como um amigo. Deus. Est... Coloca para mim, por favor. Êxodo 33, 11. Meu Deus, eu quero ler duas, três, quatro vezes isso. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus falava com Moisés. Como se fosse amigo. Deus abençoe. Como se fossem amigos. A palavra de Deus diz que ele era íntimo. Tinha uma amizade transparente, uma amizade verdadeira com Deus. Ei, muitas vezes você está falando que tem amizade com Deus, que tem intimidade com Deus, mas você não consegue entregar as suas mazelas verdadeiras para Deus. Você vai orar? Você só quer falar bonito? Ah, soberano e digno. Ei, senta lá no seu quarto hoje. Fecha a porta. Faz que nem eu de vez em quando. Toco todo mundo para fora. Minha esposa também vai junto. Fecha a porta, fico lá. Falo assim, Deus, senta aqui. Tô precisando rasgar um pouquinho o verbo aqui. E aí, como eu tenho que rasgar o verbo, só o Senhor vai compreender o que eu vou falar só o Senhor vai entender o que vai sair daqui de dentro, porque tem algumas coisas que estão muito ruins na minha vida, e eu preciso colocar, e se tiver pessoas do meu lado não vão compreender por causa das palavras que vão sair, e essas palavras eu tenho certeza que o Senhor vai transformá-las para palavras boas e vai mudar a minha história e começo a falar que eu preciso disso que eu estou assim, que eu estou assado que não sei o que, e começo 25, 10, 30, 40, 100 em uma hora, e está ali, e eu conversando trocando ideia com Deus, colocando todas as minhas minhas mazelas, que eu preciso verdadeiramente colocar diante de Deus, e eu vejo a glória de Deus enchendo aquele quarto e aí eu começo a falar em línguas e começo a chorar, e começo a sentir a presença de Deus e Deus vem e manifesta ali dentro daquele quarto a glória dele eu tenho certeza do que estou falando agora eu quero que vocês comecem a passar isso quero que vocês comecem a ter essas experiências, porque sem experiências, nós nunca vamos vencer quando a irmã dela tinha um restaurante aqui na, na Bacabal, eu estava uma vez indo para lá almoçar. Parei o carro ali atrás do Bradesco ali porque não tinha vaga na, 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 lá perto do restaurante. E eu indo, tem a pracinha. Quem conhece aqui esse trajeto aqui vai lembrar. Tem uma pracinha que fica alguns mendigos sentados ali. E eu andando na calçada, bermuda, chinela e camisa. Atravessou um mendigo, Francisco. Vai pedir dinheiro, né? Aí ele veio, parou na minha frente. Olhando os meus olhos, o Senhor pode orar por mim? O Senhor pode me dar um abraço? Ah, eu posso a lá. Posso. Você pode fechar os teus olhos? Coloquei a mão nos ombros dele. Meio da rua, duas horas da tarde, uma e meia da tarde. Orei por ele. Agora o Senhor pode me dar um abraço? Eu não vou, não. Peça mais esse abraço. Agora quem quer te abraçar hoje sou eu. Deus vai mudar a sua história, meu filho. Sabe por quê? Porque não foi carne, não foi sangue, não foi o homem que mostrou a glória de Deus. Foi o poder sobrenatural dele que mostrou para você que através da minha vida você vai ser mudado. Nunca mais vi aquele homem naquela praça. Se ele mudou de praça, eu não sei. <risos> não sei, mas que eu nunca mais vi aquele homem ali, eu nunca mais o vi, mas eu fui para o restaurante, cheguei no restaurante, faz uma marmita aí, voltei lá na praça, eu falei assim, agora eu vou dar um alimento para você, Deu uma marmita para ele. Depois eu voltei a almoçar. Sabe o que, que é isso? É a presença de Deus na sua vida que faz com que as pessoas vejam referências verdadeiras em você e peçam oração para você. Não peçam dinheiro mais. Peçam oração. Eu fiquei com vergonha essa semana em casa. E eu caí. Foi ontem, anteontem. Tava só eu e ele em casa. Levantei. O meu senhor, tudo bem, senhor? Que não sei o que, senhor? Que não sei o que, senhor? E ficava assim, o um rapazinho. Eu, Vamos lá. O senhor tem uma camisa aí, uma blusa, alguma coisa que dê para mim? Porque eu só tenho essa roupa, que não sei o que, senhor? Não tô pedindo dinheiro, senhor? Não tô pedindo E eu falei assim: tá bom, eu falei, vou lá ver, calma. Respira, calma. Fui. Peguei uma camisa. Entreguei na mão dele. Aí ele: ai, senhor. Eu quebrei o pé. Fui no médico. O médico engessou, mas eu, como eu vivo pedindo as coisas, eu tive que tirar o gesso para caminhar. Mas está doendo, o senhor não tem um analgésico para mim, não? Eu disse assim, não, meu filho, eu não posso dar remédio não. E entrei. Meu filho não deixou nem para entrar para lá de dentro. Por que, que o senhor não orou por ele? Por que, que o senhor não orou por ele? Essa semana, anteontem. ontem! Eu fiquei com vergonha na sala depois. Eu me encurvei. Ele nem lembra disso. Eu acho, eu, Senhor, me perdoa. Dentro de mim. Como que eu posso transmitir a presença de Deus para uma pessoa daquela, se ele, na hora que pedir um remédio, eu tenho o dono de todos os remédios. Aquele que cura, que salva e que liberta. Para dar uma palavra poderosa para ele, orar por ele. E eu não fiz. Meu Deus do céu. A hora passou, não peguei nem metade do culto. Jesus amado isso para vocês terem uma ideia, é a glória de Deus que transmite através da sua vida sabe por quê? porque você tem que buscar, você tem que jejuar, jejum não é jejum de chiclete, de bala, de coca-cola de facebook, instagram, não jejum é passar fome passar fome pegar três dias, pega o livro de Esther vê o jejum que eles fizeram em prol de uma guerra e você acha que o nosso apóstolo ministrou aqui hey, escute, você está em uma guerra, amém? Hey, você está em uma guerra, amém? essa guerra você não pode entrar de qualquer jeito desarmado aquilo lá moveu o meu ser, a minha intimidade com Deus foi mais profunda agora Agora tem dia que eu não fico mais duas horas Eu fico três, quatro horas, cinco horas sentado Conversando com Deus Eu não conto, mas eu olho depois Gente Passou tudo isso É, passou tudo isso Glória a Deus, o teu nome está sendo exaltado Porque é através dessa minha entrega Dessa entrega que eu estou fazendo com Deus Deus, através da minha vida Está impactando vidas lá fora Mostrando para as pessoas Que querem estar mais perto de mim que não queriam estar perto de mim, foi essa semana que passou um rapaz que fazia um ano, Pastor. Eu quero tanto estar perto do Senhor, marca um dia para nós pescar. Fui sábado pescar com ele. Ele pegou, falou para mim assim, Pastor. As pessoas vêm falar alguma coisa de Jesus, disso, daquilo, daquilo outro. Eu tiro o Senhor como exemplo a história sua vai ser contada na boca de outras pessoas, a sua história vai ser contada através de outras ministrações, através de outras vidas, sabe por quê? Porque você quando transmite a verdadeira presença de Deus, as pessoas são impactadas por causa dela, e através da presença de Deus, milagres sobrenaturais acontecem para a glória dEle. Deus é um Deus de ordem e organização, Moisés, ao o sogro de Moisés fala, Moisés, deixa eu trocar uma ideia com você, meu filho. Vem cá. Escuta. Você está tomando conta de muita gente. E em cima disso, Moisés, eu quero mostrar um detalhe para você. Pega os mais punhos fortes, os mais firmes. Coloca... Divide aí o fardo, aí, coloca 20 para um, 50 para outro, 100 para outro. Vai dividindo aí para melhor, melhorar a sua vida. Começou a organizar uma situação. Organizar uma situação ao qual Deus mostrou para ele através do sogro dele. Muitas vezes nós estamos tão cegos, tão cegos, que nós não entendemos que estamos totalmente desorganizados totalmente desorganizado, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, olha Deus dando um, 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 um não sei nem qual palavra usar, uma direção para aquela igreja em Corinto. Ei, o culto está tudo bagunçado, meu filho. Como é que pode? Como que você quer que Deus age em um lugar que está tudo desorganizado? Ei, agora eu pergunto, como que está a tua casa? Amar, cantuia lá. Como que está a tua vida? Como que está a tua finança? Como que está você na intimidade com Deus? Está tudo organizado? Para ter a presença de Deus, temos que que ser organizados você chega na igreja você tem alguém tomando conta do teu carro você chega na igreja, tem alguém na portaria na recepção, recepcionando você você entra no banheiro, o banheiro está limpo e higienizado, você chega aqui, você vê as cadeiras todas arrumadas, você chega aqui a iluminação está acesa, você chega, senta o louvor começa a cantar depois do louvor vem um pastor ora, vem um pastor prega, vem um pastor faz oferta, faz os avisos, dá bênção e vocês vão embora. Tudo organizado. Agora você quer ter a presença de Deus, como? Olha para dentro da tua vida agora. Vê como que você se encontra. Vê a tua casa, os filhos mandando nos pais. Uma bagunça só... Nossa, tá de qualquer jeito. A esposa sai com as amigas, vai pro shopping, gasta. O marido chega em casa, ué. Eu tinha uma esposa, onde será que ela tá? Não sabe nem para onde foi. O marido sai, vai fazer o que quer. A esposa chega em casa, ué, mas cadê, a minha, cadê meu marido? Eu tinha um marido que morava aqui Mas não avisa Não dá informação Tudo desorganizado Tudo de qualquer jeito E quer que a presença de Deus dentro da vida dele Dentro da casa dele se manifeste Tudo isso que eu falei Tudo isso que eu ministrei É para você entender Entender que para você ter 100% a presença de Deus na sua vida. Você precisa desses, dessas causas que eu falei. A presença de Deus traz a glória dEle sobre nossas vidas. E aonde nós estivermos, você vai resplandecer a glória dEle. A presença de Deus traz vitória para as nossas vidas. Deus falou que ia levar o povo da escravidão para a terra de Canaã. Deus prometeu para aquele povo que iria dar uma terra que man, man, tinha leite e mel. Deus falou que ia conduzir este povo. Ponto. Escute. Deus cumpriu com a promessa, sim ou não? Não. Deus cumpriu com a promessa, sim ou não? Sim, cumpriu. Tirou o povo da escravidão e levou para a terra prometida. Colocou eles dentro de uma terra prometida para eles conquistarem. Mas agora eu quero abrir um parênteses. Foram todos que entraram? Somente quem entrou na terra prometida. Porque verdadeiramente compreenderam que a presença de Deus era maior que tudo, era mais que tudo. Você só vai conseguir obter vitória na tua vida se você verdadeiramente andar com Deus. Se você verdadeiramente Estiver na presença de Deus Sabe por quê? Porque em tudo que você fizer Deus vai estar assinando para você Deus vai estar assinando A tua vitória Porque você está andando com Deus E andando com Deus Você reflete a presença dele Em outros lugares Em nome de Jesus, amém?